0: Desde el Paralelo 35, la Hora no, 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 global. global. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidos a este esta parcela de la tarde de Radio Mundo, aquí en el 1170M de vuestro dial. Bienvenidos a este jueves 22 de abril, a las 15 horas, desde aquí, desde el Paralelo 35, donde comenzaremos a intentar interpretar este nuevo desorden mundial, desde esto, que aquí comienza, y que hemos dado en llamar, la Hora Global. Hoy será un programa más que de diálogo, de análisis. Hemos tenido algunos programas de diálogo en estos días. Eh, hemos estado charlando con Nicolás Pose sobre eh, una visión un poco más profunda del problema irlandés. Ese trilema irlandés, como lo llamó Nicolás. Eh, hemos hablado con Rodrigo Melgar, referente a... Eh, desde el fallecimiento del príncipe Felipe de Edimburgo hasta... Eh, ...a la actualidad internacional y aquellos temas que merecen análisis o merecerían análisis en este 2021. Hoy intentaremos analizar o comentar algo sobre diferentes aspectos que hoy hacen a lo que puede empezar a incidir en este juego de tronos... ...a que está sometida la humanidad en estos meses, Eh, vamos a ver qué ha sucedido o cómo estamos plantados cuando se cumplen los 100 días eh, del nuevo mandato del nuevo presidente norteamericano, de Joe Biden, vamos a tratar de analizar es, ese trazado de línea roja que le ha hecho Occidente el líder ruso, Vladimir Putin, quien ha este, intentado decir o mandar el mensaje de que bueno hay un antes y un después de esta toma de posición de, de la potencia este, euroasiática. Por otro lado, Nicolás se vuelve porque nos nos hace un pequeño comentario o intentará ver algunos aspectos colaterales que han surgido en estas últimas horas con respecto al tema irlandés. Vamos también en lo posible a tratar de interpretar algunos aspectos de la realidad en cuanto a la situación latinoamericana, si si es que nos da el tiempo hoy vamos a intentar que, que, que así suceda, este, y básicamente vamos a tratar de, 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 de charlar o dejar pronto, quizás para allá la semana que viene, este, un calendario que quisimos hacer en el primer programa, pero hubo algunas, este, modificaciones o algunas, este, eh, fechas que estuvieron cambiando de lugar en algunos eh, países, sobre todo de Latinoamérica, afectados por esta pandemia, pero ya, ya nos pondremos a a a revisar eso y les prometemos para el martes un calendario ajustado del 2021 sobre todos aquellos aspectos que tienen que ver con elecciones, puesta a punto de situaciones políticas o eh, renovaciones de mandato o quizás algunos aspectos también que tienen que ver con la geopolítica que van a tener sus fechas eh, predeterminadas y muy importantes para ver en este año. Pero arrancamos, arrancamos. ...con este sexto programa de la tercera temporada de la Ola Global. Buenos a Johnny Mercer, a quien hablé con hoy. Es un soldado former y empecé I preguntarle por qué decidió why como ministro... ...en resign de ayudar a los veteranos of helping army veterans. El resigned El exministro de veteranos, Johnny Mercer, eh, en el Reino Unido, exministro, pues, ha renunciado. Lanzó un ataque contra el gobierno de Boris Johnson, este llamándolo pozo negro. Y describiendo el ambiente de trabajo como a el más desconfiado, mentiroso y espantoso con el que ha, le ha tocado trabajar. Este, un día después de su renuncia, este, también acusó a los a los ministros, a sus ex-colegas, de ser cobardes por no implementar este, la, una promesa este, que se había hecho en cuanto a dejar en el freezer o este, culminar con investigaciones este, históricas, este, ...sobre eh, presuntos crímenes que se habrían este, perpetrado durante la represión en Irlanda del Norte. Eh, en una entrevista en Times Radio, el exministro dijo que había renunciado el martes por la noche... ...porque no había podido cumplir la promesa originariamente hecha por Boris Johnson... ...durante su campaña de liderazgo en el verano de 2019. Este, un Mercer claramente enojado, según esta, este, esta crónica de The Guardian... Eh, es un ex-capitán del ejército, dijo que su renuncia fue un acto de responsabilidad personal y buscó contrastar su conducta con la de sus colegas que permanecían en el gobierno. Este es el estorno más desconfiado y espantoso en el que he trabajado en el gobierno. Casi nadie dice la verdad sobre lo que ha trabajado durante las últimas 36 horas. Y ya sabes, no creo que nadie realmente pueda subirse a su caballo sobre la confianza y ética y todo lo demás en política, porque en lo que a mí respecta la mayor parte es un pozo negro. Los ministros, sin embargo, han luchado por encontrar una manera de implementar la promesa, que sería impopular entre la comunidad nacionalista, que dice que decenas de muertes de civiles que involucran a soldados británicos no han sido investigadas realmente después de casi 50 años. Eh, este, este, este encontronazo de Mercer, o, 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 o su renuncia final, este, habría llegado luego que él se vio este, enfrentado a, a, a una parsimonia del gobierno o a lo que él ve como un enentecimiento en cuanto a ese tipo de investigaciones. Creo que está bastante claro que no todo el mundo dice la verdad aquí. Quiero decir, le dije a la gente que renunciaba como cortesía al gobierno, ¿sabes? Tres horas después está en la prensa, dijo Mercer. Y por supuesto todos negaron haberlo filtrado. Eh, Johnson y los otros ministros dijeron el miércoles que tenían la intención de presentar una legislación en respuesta al problema, que es un problema en las relaciones entre Irlanda del Norte e Inglaterra, pero además es un problema entre el número 10 de Downing Street y la propia población irlandesa, en Belfast sobre todo. Eh, sin embargo, los conocedores o los cercano, operadores cercanos al gobierno dijeron que no podían confirmar si un proyecto de ley se podría incluir, por ejemplo, en el discurso de Quinta el próximo mes. ...lo que refleja eh, la complejidad de un problema... ...que evoca fuertes sentimientos en todo el espectro político de Irlanda del Norte... ...el comisionado de veteranos de Irlanda del Norte, Danny Kinahan... ...sugirió que debería haber un límite de tiempo de 10 años... ...para los enjuiciamientos para todos los casos... ...ya sean los acusados soldados o republicanos o paramilitares legales... ...esto no eh, convence a todos... Eh, Allen Foster el eh, líder nacionalista, dijo que no hay equivalencia entre los terroristas que salen a asesinar y mutilar a estos veteranos eh, que salieron a servir al país y a proteger. Sin embargo, el diputado del sin Féin, en la vereda opuesta, Chris Hazard, expresó su preocupación de que un límite de tiempo para los enjuiciamientos, habíamos hablado de 10 años recién, ¿no?, podría significar que algunas familias pod- no, pod- no podrían obtener justicia. El partido también dijo que los soldados británicos no deberían estar por encima de la ley. La semana que viene, dos exmiembros del regimiento de paracaidistas, conocidos solamente por sus apodos, soldado A y soldado C, a estos efectos, ambos de 70 años, serán juzgados por el asesinato del comandante oficial del del IRA, del ejército republicano irlandés, Joe Joe McCann, McCann, perdón en Belfast en 1972. Es uno de de los casos históricos de los cuales se conocerá este año o fallo. Eh, Para hacer un pequeño comentario sobre esto y como ya habíamos tocado el tema irlandés en el el último programa eh, Nicolás Posse quería sumar su visión eh, referente a que esto puede abonar al, al problema irlandés. Eh, Nicolás, bienvenido. Eh, Johnny Mercer, según hemos visto recién, ha lanzado un ataque extraordinario contra el gobierno de Boris Johnson, describiéndolo como un pozo negro y el ambiente más desconfiado y espantoso en el que he trabajado. Un día después de su dimisión, el diputado también acusó a los ministros de ser cobardes por no impregnar perdón, por no implementar una controvertida promesa de poner fin a las investigaciones históricas, él los llama vejatorias investigaciones históricas, de los veteranos que sirvieron en Irlanda del Norte. Eh, Más allá de la controversia puntual, Nico, la investigación de decenas de muertos de civiles que involucran a soldados británicos, ¿puede ser otro foco más de, de elevación de temperatura en Irlanda? Digo, me parece, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Buenas tardes, Gustavo de Audiencia. Efectivamente, como bien dice Gustavo, el timing del planteo del ahora ex ministro parece ser algo desafortunado, teniendo en cuenta todo lo que charlábamos hace unos días. Las crecientes tensiones en Irlanda del Norte relacionadas con, bueno, problemáticas históricas por un lado entre la comunidad unionista y la comunidad nacionalista y por otro lado el agradamiento de estas tensiones que ha supuesto el Brexit y este arreglo peculiar que hemos tenido para Irlanda del Norte. Así que esta cuestión de las amnistías por un lado para los soldados británicos que sirvieron en Irlanda del Norte y por otro lado para los rebeldes nacionalistas que actuaron en el conflicto de los Travels, es un asunto que, como todos los asuntos relacionados con amnistías, administración de justicia en el pasado reciente, despierta tensiones y despierta recelos en ambas comunidades. Tal vez en otro momento de mayor confianza entre ambos sectores, en un momento en el cual las relaciones entre el propio Westminster e Irlanda del Norte fueran mejores y estuvieran más aceitadas este sería un tema que se podría gestionar de otro modo, buscar algunos consensos, algunos puntos medios que satisfagan las, las, las demandas más puntuales de cada una de las partes involucradas. En este escenario actual de desconfianza, de, de tensiones de mucha incertidumbre respecto a lo cual va a ser el futuro de Irlanda del Norte en sus relaciones con el resto del Reino Unido y con la República de Irlanda, es que este planteo
0: puede inflamar tensiones precedentes que ya veíamos en en las semanas previas Por otro lado, para redondear el tema, eh, es grave que un ministro aunque sea un cargo lateral, salga públicamente a dejar en evidencia el gabinete. Todo esto suma a lo que yo he conversado contigo sobre el problema irlandés que tú eh, tan brillantemente atacaste en el programa anterior. Este, es un problema bastante complejo de resolver y además eh, quizás termine con cuestionar la permanencia de Irlanda del Norte bajo la corona, eh, según nuestro propio análisis. Eh, esto abona a todo eso, ¿no? Igual este ya 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 nos despedimos de ti con esta pregunta este y obviamente te damos gracias por la participación.
1: Coincido con, con el sentido de la pregunta de que este es un elemento adicional que agrega una nueva capa a este conflicto que tiene otros fundamentos que, que ya repasábamos hace unos días, pero que efectivamente ponen en evidencia que el gobierno de Boris Johnson está teniendo grandes dificultades para manejar este asunto. Dificultades que son heredadas dificultades que tienen fundamentos más estructurales que no hacen a la actuación de, de, del gobierno pero que el propio gobierno a través de este manejo ambiguo que tiende a hacer de varias temáticas de por un lado pronunciar determinados discursos por otro lado actuar de otro modo o tratar de disolver tensiones mediante la no actuación o la postergación de temas lleva a que bueno, en, en determinados momentos en determinadas coyunturas actores como en este caso el, el ahora exministro Mercer salgan a la palestra pública y pongan en evidencia esta actuación algo difusa del gobierno en estos asuntos candentes o o, o que no son fáciles de resolver. Este episodio puntual sin duda es que es una capa adicional que que, que se agrega a a las tensiones estructurales que que ya repasábamos en otra ocasión. Seguramente no sea un desencadenante por por su propio peso de la situación de Irlanda del Norte y su estatus en el Reino Unido. Pero sin dudas que apunta una vez más a la complejidad de esta relación y a que estamos frente a una gran incertidumbre respecto al mediano plazo, porque las las posiciones de nacionalistas y unionistas tienden a a ser cada vez más divergentes. A las cuestiones históricas que que ya analizábamos y, y que llegan al, al, al presente como esta cuestión de las amnistías, del, del conflicto que, que tuvo lugar en, en la provincia, se agregan nuevas tensiones relacionadas con el Brexit y lo que hacen es generar un panorama muy complejo en el cual cualquier gobierno, sea Boris Johnson o sea otro gobierno futuro, tanto conservador como laborista, van a tener muchas dificultades para gestionar.
0: Nos vemos en unos minutos amigos, estamos aquí, nuevamente, en el 1170 AM del Dial, no cambie, no cambie de estación, siga con nosotros, ya volvemos.
2: Desde el Paralelo 35, la global, Hora Global.
0: global. There's not a
2: un Vladimir Putin desafiante con Occidente ha dado su habitual discurso anual, plagado de advertencias hacia sus rivales internacionales, asegurando que responderá a cualquier provocación de Estados Unidos y sus aliados. Los recientes movimientos de tropas de Rusia cerca de la frontera con Ucrania han despertado todo tipo de teorías sobre las intenciones reales de Moscú. Yo Debo decir que hemos tenido suficiente paciencia, responsabilidad, profesionalidad, confianza en nosotros mismos y en nuestra corrección y sentido común al tomar decisiones. Espero que a nadie se le ocurra cruzar ninguna línea roja con Rusia. ¿Dónde queda esta línea roja? Lo decidimos nosotros en cada caso. Putin acusó directamente a Occidente de no condenar lo que calificó de intento de golpe de Estado contra el presidente bielorruso, su aliado Alexander Lukashenko. Moscú arrestó a varios supuestos complotistas el mes pasado.
0: Este es el panorama que nos trae el Euronews en estos días sobre este discurso tan relevante para la coyuntura que analizaremos a continuación. el lunes 5 de abril de este año Vladimir Putin firmó la ley que le permitiría seguir en el cargo dos mandatos más de seis años lo que le da la posibilidad de continuar en el poder hasta el año 2036 contando ya con 68 años lleva más de dos décadas al frente de Rusia recordemos que fue elegido en el año 2000 por primera vez Eh, esta norma Fue propuesta por una diputada rusa, que fue además la primera mujer soviética en aquel momento de acceder a la carrera espacial. Y los legisladores aprobaron esta ley el mes pasado, en el mes de marzo, y el presidente completó el proceso el 5 de abril, dando luz verde para poder presentarse como candidato cuando expire su mandato en el 2024 en el año 2000 había sido elegido ocupó dos puestos, dos dos periodos consecutivos de cuatro años y según la constitución rusa de ese momento eh, debía ser elegido otro presidente y lo que hizo fue poner a una especie de delfín que tenía en ese momento, que era Dmitry Medvedev que ocupó el cargo cuatro años mientras él era primer ministro, y en los hechos era quien gobernaba, para luego volver al poder, y luego ya perpetuarse allí a través de reformas eh, constitucionales. Eh, las opiniones de los rusos sobre Putin eh, han sido ambivalentes, pero evidentemente es, desde el punto de vista histórico, uno de los parso- personajes más este, con más incidencia dentro de la historia rusa, o soviética, o ambas. Eh, Últimamente se han vuelto más negativas, un dato dato que se está viendo en algunas encuestas, no todas son confiables, no todas son permitidas, pero es cierto que la pandemia y el coronavirus han han ofrecido a todos los gobernantes del planeta una suerte de impopularidad momentánea, donde eh, su, su, su gestión en general es vista como complicó su trabajo y nadie se está llevando las palmas en, en, en ningún lugar del mundo en este momento... ...pero el arraigo de Putin es importante. De todas formas, según una encuesta publicada por el Centro Levada, que es un centro independiente... ...el 14 de abril, las simpatías de Putin, hay, de Putin han caído entre los más jóvenes... ...la, la proporción de encuestados que ven a, al líder ruso con una admiración o cierta simpatía fue del 29%, estamos hablando solo entre los jóvenes, ¿no? frente a un 32% de, en, en, las, en un esquema anti-pandemia, estoy hablando de fines del 2019, y en, o un 47% que supo tener allá por el 2017. Eh, el año que viene hay elecciones parlamentarias, pero Putin no parece estar muy nervioso allí, porque aparentemente este, la, el partido de Putin, Rusia Unida, Está alrededor de un 36% de las preferencias, lo cual le otorga una posición bastante envidiable para lograr luego mayorías según las coaliciones o acuerdos a las que están acostumbrados en la política rusa. El Partido Comunista, que es el segundo partido del país y oposición a Putin desde hace años, ha perdido apoyos, ha bajado a menos de un 13%, 12.8, 12.9. Los otros partidos... eh, en general son, son partidos funcionales a la estrategia gubernamental y unos que otros logran cierta este, coalición este, abrazados a determinados eh, problemas específicos de la economía o la sociedad este, rusa. Hay, hay, dos, hay dos grandes grupos, según este, analistas, este, que pueden ser los, los ciudadanos que tuvieran una, una situación ambivalente de, de, de simpatía hacia Putin. Los que podríamos llamar más liberales, residentes en las grandes ciudades, donde está disminuyendo, de alguna manera. Y el otro grupo proviene de las provincias que han sido deprimidas y las capas sociales empobrecidas últimamente, mitad por la pandemia, mitad por es, las idas altas y bajas de la economía rusa. ¿Mm? sus agendas eh, o sus intereses son bastante diversos, son diferentes según las áreas sociales, son diferentes según las áreas geográficas, son diferentes según los colectivos a los que pertenece. Por lo tanto, eso le da a Putin una cierta este, estabilidad también, porque tampoco es muy posible, en este estado de cosas, eh, coaligar o armar o coordinar una oposición que pueda darle a Putin. una una, una batalla fuerte digamos. lo cierto es que este miércoles así dadas las cosas Putin se presentó frente a la asamblea general que aglutina las las dos cámaras legislativas del país y dio allí su discurso anual a la asamblea general y al gobierno durante una hora y veinte minutos bastante corto, normalmente están por encima de las dos horas por lo menos así ha sucedido desde que ha llegado al poder en el año 2000 esta vez no anunció nada sensacional, centró su discurso en cuestiones de carácter social, más bien de carácter interno, en algunos casos este, situaciones que se vienen arrastrando y no han podido ser resueltas. Y eh, pese a la relación de conflicto reinante en, el, en la relación con Occidente y la vecina Ucrania, de la cual vamos a hablar en un minuto más, eh, dedicó más, 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 más este, Porcentaje, podríamos decir así, de su discurso a este, las necesidades sociales y económicas de los rusos intrafronteras. Prometió más ayudas para las familias en general y en particular para los que tienen hijos en edad escolar, frenar la subida de los precios de los alimentos que, a raíz de problemas de, de abastecimiento, han empezado a darse. Este, y a pocos meses, recordemos de las elecciones legislativas que van a tener lugar en septiembre. En el tema sanitario, que es ineludible en este año 2021, como lo fue en el 2020, Putin alabó los logros científicos del país donde desarrollaron eh, tres vacunas anti-COVID que permitirían que se desarrolle la inmunidad colectiva alrededor del otoño, según sus estimaciones. Estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre de este año. Adelantó que Rusia... Eh, ...marca el objetivo de alcanzar la esperanza de vida de 78 años para el año 2030... ...hoy está alrededor de los 72, 73 años. Y así, eh, entre evaluación positiva y evaluación positiva... ...las personalidades presentes en la gran sala del edificio de Manet... ...situado al lado de la muralla oeste del Kremlin... ...llegaron o vieron cómo llegaba su líder al capítulo de política exterior... Y eso es lo que queri- a lo que queríamos hacer este, alguna referencia hoy, amigos. Eh, Putin se dedicó a denunciar que no cesan los actos inamistosos contra Rusia por parte de Occidente, eh, poniéndose en un plan de víctima de ataques sin del área occidental, eh, seguramente relacionado también con el cambio de gobierno de Estados Unidos y un cambio de, cambio de tono, de la diplomacia europea y norteamericana mostró su rechazo a esta situación y dijo que no está de acuerdo por ejemplo a llevar a cabo una cumbre para dialogar sobre el concepto entre Rusia y Ucrania es entendible eh, compartible o no El conflicto ruso ucrania tiene una base real y una base bastante fogoneada por sus partes. Por un lado, eh, recordemos que el el sector este de Ucrania está poblado en su mayoría por por habitantes de, de origen étnico ruso, que incluso hablan idioma ruso en un 80%. Situación de la que se vale rusa para ejercer una especie de influencia cultural bastante fuerte y que además le sirve funcionalmente para debilitar regularmente al gobierno ucraniano ucraniano, que está en este momento volcado hacia Europa o intentando formar parte del bloque occidental incluso eh, formando parte del OTAN si es posible. El eh, el antecedente difícil es la anexión de Crimea por Rusia, disfrazado en su momento de una especie de plebiscito por el cual los habitantes prorrusos del área declaran su independencia de Ucrania y y solicitan la anexión a Rusia. Y Crimea, por supuesto, como una península estratégica para la geopolítica rusa que le permite el acceso al Mar Negro y de alguna manera también... tener allí un asiento para su flota en el área, para poder salir luego, por supuesto, al Mediterráneo, si es posible. Le permite entonces, como decíamos, a Rusia tener una, una presencia manteniendo débil el gobierno de Kiev. Pero llega Biden a la Casa Blanca y como parte de su estrategia para enfrentar a Rusia es potenciar, obviamente, al gobierno de Ucrania y presentar el conflicto Rusia-Ucrania como un conflicto entre partes, en el cual Estados Unidos, como representante del mundo y como representante de aquellas naciones que quieren la paz entre las demás naciones, hace una oferta de paz y ofrece una cumbre para dialogar entre ambas partes. Para Rusia este es un problema interno, en un área de influencia, con un país que además era un país satélite en su momento, era parte integrante de la Unión Soviética, luego se transformó en un país satélite, y por lo tanto es una humillación para el gobierno ruso sentarse a dialogar con Estados Unidos presentes sobre qué es lo que hace con un cuadro chico de la zona, en su patio trasero. Esa es la realidad. Eso se evidenció en el discurso de Putin. Va a tratar de, de alguna forma, mantener el tema ucraniano como un tema sobre el cual este, prender una luz roja a Occidente y decir, bueno, hasta aquí llegan. Condenó también los intentos de cambiar gobiernos por la fuerza, según sus palabras, en Venezuela, en Bielorrusia. Eh, se puede tener, decía él, cualquier opinión sobre, por ejemplo, el expresidente de Ucrania, Viktor Yanukovych. ...el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro... ...o tener cualquier punto de vista sobre el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko... ...pero la práctica de organizar golpes de Estado... ...planes de asesinatos políticos... ...incluidos los de funcionarios de alto rango... ...superan todos los límites... ...afirmó el premier ruso... ...vociferar sobre Rusia... ...se ha convertido en un deporte... ...avisó... ...que Moscú va a establecer su propia, por su propia cuenta... ...en cada caso concreto... ...una línea roja... ...en las relaciones con otros países. Moscú entonces, amigos... ...va a establecer a partir de ahora... ...una política... ...de respuesta... ...más allá de la aparente pasividad... ...que mostraba hasta hoy. Por lo menos el discurso ruso es que... ...hasta hoy había mostrado... ...una atenuación de sus... ...de sus reacciones diplomáticas... o, ...o de su gestión como potencia... Este, apostando a una eh, pacificación de las relaciones entre las potencias existentes. Por lo menos ese es, es el relato de la diplomacia rusa. Llega el momento aquí en el discurso donde Putin hace su advertencia. Esta línea roja no se deberá cruzar. La respuesta de nuestro país será asimétrica, rápida y dura. En una elevación de tono, obviamente en nuestro análisis va a ser que eh, Vladimir Putin está midiendo el aceite, viendo qué es lo que puede surgir como respuesta desde el otro lado, y trabajando sobre la base de que hoy Rusia está este, bastante mejor parada desde el punto de vista de relaciones geopolíticas con las potencias que hace eh, cuatro años o hace cinco o seis años. Va a ser una, un desafío para Estados Unidos interpretar y contestar esto. Como nota anecdótica, diremos que citando el libro de la selva del escritor inglés, Rudyard Kipling, el presidente ruso sugirió que las acciones de ataque a Rusia las llevan a cabo personajes pequeños y aborrecibles como el chacal Tabaki, en referencia a los europeos, que rondan al tigre Shere que sería Estados Unidos, como en el cuento de Kipling, y aullan para apaciguar a su soberano. Así dadas las cosas, hoy la relación entre las potencias promete una serie de puestas a punto entre ellos, una serie de demostraciones de poder. Vamos a ver durante el 2021 eh, el cierto intento de las potencias de establecer Más allá de la expansión que no queremos que se dé en este año, simplemente creemos que las potencias van a marcar su territorio, van a tratar de de decir, bueno, esta es mi área, y van a tratar de consolidarlo. Putin tiene una tarea importante, Rusia tiene eh, ya un trabajo muy interesante en geopolítica desde el punto de vista de la exportación o la limitación de de las líneas de, de abastecimiento de sus... ...de Europa con respecto a sus materias exportables a la misma... ...como gas o petróleo. Ya vimos que rodear Ucrania, con quien acabamos de decir... ...tiene sus problemas de relacionamiento... ...a través de eh, la construcción del Nord Stream 2... ...el gasoducto por por el lecho del Báltico... ...es una tarea que Putin quiere llevar a cabo... ...eso le permitiría no depender de Ucrania... decirle a Ucrania ya no es necesario le permitiría un acercamiento a una Alemania que quiere firmar y terminar esto antes de que se vaya Merkel, y, y también permitiría a Putin plantarle cara a Estados Unidos sobre este fin de año y decirle, bueno, más allá de eh, medio de nuestras fuerzas o nuestras potencias o nuestras este pulseadas, eh, tengo una relación estable con Europa, estoy proveyendo de gas, estoy proveyendo de petróleo, el el gasoducto y oleoducto es nuevo, es nuestro, va directamente desde Rusia a Alemania, y en ese caso, una posición de negociación bastante más importante que la que tiene hoy. Ucrania es una piedra en el zapato realmente para la política rusa, es una base importante para jugar para la OTAN y para la Unión Europea, y sobre todo para la Casa Blanca, así que sobre esto veremos girar, algunos análisis en nuestros próximos programas amigos hasta aquí lo que vimos o lo escuchamos al líder ruso y eh, por supuesto intentaremos ver cuáles son las respuestas a esta eh, ponencia a esta puesta a punto del orgullo ruso frente a las demás potencias y mostrarse como una potencia de primer nivel frente al resto del planeta En breves instantes volvemos a a, a estar aquí nuevamente con ustedes, Eh, descansamos unos segundos y ya, ya estamos aquí nuevamente, aquí en la hora global.
2: Biden busca reconstituir la credibilidad de Estados Unidos en materia climática. Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha querido demostrar su apuesta por el cuidado del medio ambiente, volviendo a adherirse al Acuerdo Climático de París de 2015. Su predecesor Donald Trump se había retirado del acuerdo, pero ahora Biden da un paso más con la presidencia este jueves de la Conferencia virtual sobre el Clima con 40 líderes mundiales.
0: Según lo mencionado en la campaña electoral, su misión frente a la Casa Blanca iba a ser, en primer lugar, revertir muchas de las políticas adoptadas por su predecesor, el republicano Donald Trump. Joe Biden se comprometió a respetar el acuerdo sobre el cambio climático de París, por ejemplo, ya en el día 1, Trump anunció en el 2017 sus planes para abandonarlo, lo que generó críticas en todo el mundo. El presidente electo, también echará por tierra de inmediato la prohibición impuesta por su antecesora a los vuelos desde varios países musulmanes, señalada como islamofobia. Eh, algunos puntos álgidos de la realidad norteamericana han sido abarcadas en las promesas de Joe Biden en su campaña electoral. Cuando una nueva caravana de inmigrantes centroamericanos, la más grande hasta ese momento, se dirigía a Estados Unidos... Biden dio a conocer que enviaría al Congreso una iniciativa de reforma migratoria en los primeros días de su gobierno, de acuerdo con los reportes de medios como Los Ángeles Times o The Washington Post. Por otro lado, el presidente electo en ese momento había adelantado y y detallado luego un plan de 1.9 billones de dólares para enfrentar lo que llamó las crisis gemelas de la pandemia y la economía que se hunde. Este desafío supera al que tuvo que enfrentar este, como vicepresidente de Barack Obama, Obama cuando asumió el cargo allá por el 2008, cuando eran los encargados de eh, atender el colapso financiero surgido de la crisis del 2008. Ese plan preveía pagos de 1.400 dólares a las personas por debajo de ciertos niveles de ingreso, aumentos de salarios mínimos a 15 dólares por hora, la extensión de los beneficios por desempleo y nueva asistencia a las atribuladas ciudades y estados para ayudar a las pequeñas empresas además a disminuir de cierta liquidez el plan de Biden preveía cincuenta mil millones de dólares en otras áreas obviamente la área sanitaria como mencionamos este, apenas recién Biden ve la crisis económica como que va de la mano con la crisis sanitaria que vive Estados Unidos, el país que encabeza el número de contagios y de muertes por COVID en el mundo. Preveía un plan de rescate de cerca de mil millones de dólares para acelerar el ritmo de vacunación en, en conjunto con los gobiernos locales y mil millones de dólares para aumentar el número de test. Un total de mil millones de dólares permitiría en su momento aumentar el volumen de equipos contra el COVID. Estamos hablando de guantes, de mascarillas... Y 10 mil millones de dólares debería ser invertidos para ayudar a las industrias estadounidenses a fabricar equipamiento. Más cerca de su asunción de cargo, cerca del 15 de enero, el viernes 15, la meta de Biden era vacunar 100 millones de estadounidenses en sus primeros 100 días en el cargo. Un aumento drástico este, al ritmo que venía trayendo Donald Trump. El tiempo ha pasado. Biden está en el poder. Podemos decir que ha estado cerca, alrededor de 87 millones de habitantes en Estados Unidos han llegado a completar el plan de vacunación.
2: Rusia repliega sus tropas. Tras días de escalada de declaraciones y acumulación de efectivos en la frontera con Ucrania y los países bálticos, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei
0: Shoigu... parece muy valioso un análisis eh, realizado por el Real Instituto Elcano, en este caso por este, <coughs> perdón, por Miguel Otero Iglesias, este, apoyado en este caso por este, Federico Steinberg, eh, el cual vamos a seguir para entender este, este planteo económico de Bahía en sus 100 días. Habría que bajar a tierra un poco todas estas propuestas, ¿no? Eh, empecemos por entender según dicen los autores de este análisis qué es lo que está pasando puede que no sea evidente pero el estado y el mercado son complementarios e interdependientes el mercado no puede funcionar sin su trato institucional y el estado necesita el sistema de mercado para generar innovación y riqueza como bien ha entendido china al abrazar el capitalismo hasta ahora amigos eh, nada nuevo lo hemos hablado entre nosotros aquí en la hora global aún así desde hace siglos el equilibrio entre el Estado y el mercado en forma de más o menos regulación, impuestos o redistribución, ha ido variando. En los últimos 150 años, dice este análisis, se ha, vi- ha habido un capitalismo salvaje a finales del siglo XIX, luego un poco más de Estado con Keynes, el New Deal, y, este, y, y, y las horas previas a la Segunda Guerra Mundial. Eso sentó las bases de una economía eh, social de mercado en Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, y a la sombra del plan Mayer. Y la revolución neoliberal capitaneada por Reagan y Thatcher, allá en los años 80, reforzada además como una ideología hegemónica tras la caída del bloque soviético. Hasta aquí todo lo que más o menos conocemos, amigos. Todas estas este, transformaciones ha tenido influencia en eh, el diseño, de la economía mundial el patrón oro y el libre comercio bajo la economía británica dio su su paso luego de Bretton Woods a limitar la movilidad del capital para dar cierta autonomía a la política económica doméstica el patrón oro todos sabemos que eh, inició su recta final hacia su su fallecimiento Pero la gran transformación vendría ya en los años 50, cuando empieza a buscarse el equilibrio externo de la economía. Cuando empiezan a funcionar sobre las decisiones de los estados, el presupuesto, la baja inflación, las balanzas de pagos, y ahí se empiezan a desoír las demandas ciudadanas, las desigualdades empiezan a crecer en busca de un equilibrio macroeconómico que haga que las cuentas del Estado cierren. ¿Mm? Normalmente ahí hay un juego de atención a los eh, requerimientos de la sociedad y de ajustes fiscales en un ida y vuelta, en un péndulo que este, dio también cierta inestabilidad económica, eh, política. perdón. Como indica la literatura, en ese momento eh, la participación del Estado eh, fue siempre mayor en la Unión Europea, y Estados Unidos ahora vuelve a tratar de copiar el modelo. Aterrizar esta visión teórica en la realidad implica entender eh, cómo las condiciones materiales de las partes importantes de la población de los países avanzados han ido empeorando. Lo hemos visto, lo hemos visto en Europa. Las últimas décadas han generado un enorme crecimiento y han sido muy positivas para muchos países emergentes. Esto es cierto gracias al equilibrio entre mercado y y Estado, Ah, sobre todo en Asia Oriental. Pero su reparto ha sido muy desigual. Esto también es cierto. Este aumento de la desigualdad y sobre todo la reducción en la precariedad laboral se ha combinado con la frustración que ha generado el declive de Occidente. La vuelta a los debates identitarios y nativistas, a la la política nacional, generando bases para que la ciudadanía reclame un Estado más protector. Ya lo hizo desde la gran recesión, es cierto, en el 2008. Pero ahora el COVID-19 ha vuelto a poner sobre la mesa ese juego de ganadores y perdedores y la necesidad de la protección sanitaria y económica que lleva inevitablemente a un mayor papel del Estado. Las condiciones materiales lo requieren también en Europa, pero para que las ideas se vuelvan realidad necesitan cambiar la realidad, definen lo posible y aceptable y va mutando. Y siempre hay alguien que, sobre condiciones materiales cambiantes, elabora las bases de esas ideas revolucionarias que luego sustentan las políticas económicas de cambio y le legitimidad. Así como Lucas y Milton Friedman, a quienes ustedes ya conocen, sentaron las bases ideacionales de la revolución conservadora, hoy Piketty y Zuckman, por cierto, los dos son franceses, y ya antes lo había hecho Rodrik, eh, el, el binobio Stiglitz-Krugman, Eh, habían puesto sobre la mesa problemas económicos que generan la desigualdad y la evasión fiscal en el centro del debate público. Lo importante es que articularon algunos modelos formales dentro del área económica que están siendo atendidos por algunos gobiernos. Asimismo, las contribuciones de Nordhaus y Nick Stern, Nordhaus es conocido por los estudiantes de economía por haber escrito junto con Samuelson un, un libro bastante didáctico sobre nociones de economía. Eh, Pero la idea es que ellos además agregaron el tema del cambio climático a la discusión económica y las posibles soluciones en la agenda de la investigación económica. Es decir, empiezan a darse una economía más integral y que abarque más problemas reales y que ponga sobre la mesa estrategias de los gobiernos. Finalmente, la transformación interna de los gobiernos es necesaria para poder competir con China a nivel geopolítico. Biden es consciente de eso, para seguir defendiendo y promoviendo el modelo socioeconómico de las democracias liberales frente a sistemas más autoritarios, no es suficiente que Estados Unidos vuelva a liderar las iniciativas globales. La vuelta al acuerdo de de París sobre el cambio climático, la reactivación del G20, la ampliación de los derechos especiales de giro, la cooperación de la OCDE para una mayor fiscalidad fiscalidad de las empresas o el intento de desbloqueo parcial de la Organización Mundial de Comercio, son importantes, pero los mayores esfuerzos deben centrarse en el mejorar el nivel de vida del ciudadano medio norteamericano muy rápidamente. Biden piensa que solo puede conseguirlo calentando la economía para superar los problemas sociales y económicos del país y así ganarse aparte de los votantes republicanos y mantener la popularidad este, tras las elecciones de medio término dentro de dos años. Si no lo logra, no, si no, lo logra, no podrá aprobar leyes transformadoras. ...como ya le pasaba a Obama cuando los demócratas perdieron su mayoría. Y eso significa adoptar aspectos del modelo económico. ¿Debería trasplantarse el estado de bienestar a Estados Unidos, a América? La insistencia de que hay en Europa por reformar y no solo gastar... ...y cuando se gasta, gastar de forma eficiente... ...hay que mantenerla, según algunos analistas. Usar los recursos públicos lo mejor posible y crear mecanismos de control. Pero para ello se necesita mejorar las condiciones predistributivas y hacer efectiva una mayor igualdad de oportunidades. Y eso a veces requiere de menos y no de más regulación. Entonces está sobre la mesa el juego servido. Hay que trasplantar el estado de bienestar, hay que no hacer caso a quienes digan que hay que manejar una, eh, una política fiscal conservadora, como requieren los republicanos, pero tampoco hay que hacer caso a esa manía burocrática controladora de los europeos que hace que los, engranismos, los, los mecanismos del engranaje de la economía emergente no puedan moverse aceitados. Desarrollar una política industrial para la revolución digital, por ejemplo, requiere una mayor colaboración pública privada, proyectos transfronterizos que pueden apoyarse en fondos Next Generation, Europa tiene mucho que aprender de los programas de innovación estadounidenses, por ejemplo. En definitiva, quizás estos ambi- en estos ámbitos Europa tiene que hacerse más norteamericana, así como Biden se está haciendo más europeo. Teniendo en cuenta la segunda divisa más importante del mundo, el no hacerlo sería un error histórico, dicen los investigadores. De parte de nuestra, amigos, es indudable que el post pandemia va a traer, no necesariamente una revolución obligatoria, pero sí es cierto, en, a nuestro parecer que va a traer el tiempo suficiente para poder repensar el mundo, para poder repensar muchas de las cosas que hoy están sobre la mesa, y para poder, además, con las demás potencias golpeando a la mesa para sentarse en la mesa chica, replantearse una especie de vuelta a las fuentes y decidir no solo de dónde venimos, en lo cual tenemos que ponernos de acuerdo, sino a dónde vamos. Y ese a dónde vamos tiene que incluir, nos guste o no nos guste. ...la opinión de Beijing. Y hasta aquí llegamos... ...al final de esta hora... ...de intentos... ...esta hora de... eh, ...tratar de entender las cosas... ...esta hora de ver cómo funciona el mundo... ...los dejamos... ...hasta aquí llegamos... ...en el 1170 AM de vuestro dial... ...en este pedacito de la tarde de Radio Mundo... ...y nos volvemos a ver... ...nos volvemos a ver el martes... ...a las 15... ...como cada martes y cada jueves en esto que hemos dado en llamar La Hora Global.
2: Desde el Paralelo 35, La Hora, 35, la hora Global.